4: Armand, där vi står här utan förlusa, du skulle börja jobba här idag i tjänsten nu.
5: För jävligt. Jätte jätte ledsen,
4: vad
6: är det som har hänt?
5: Eh, ja, vi skulle ju ha börjat här och chefen verkar inte ha kommit.
6: Vi vet väldigt lite om det som fungerar just nu i Växjö. Vi har fått höra att företag har anställt en massa människor eh, i sken av att de ska jobba på ett lager som vi ska öppna upp i Växjö. Och det stämmer ju
7: tyvärr inte. Ja, det är ju rent bedrövligt där, faktiskt. Att, äh, man ska ju inte behöva vara detektiv för att söka ett jobb. Vi blev
2: blir lovade tjänstebil, husvagn, telefon. 25 500 kronor ut i månaden. Det blir ingenting.
4: Allt tyder på att företagsidén är en bluff. På Nationellt bedrägericentrum känner man inte till någon liknande fall som tidigare.
6: Vi vet inte vad det här kommer att ta vägen det, det är ett nytt mode som, som vi inte har sett tidigare.
1: Jag vet inte vad som hände riktigt. Jag gick in i en fantasibubbla och på något vis där och ja, det ena gav den, det ändå jag försökt att lösa.
8: Ja, för mig är det ett unikt fall. Jag vet inte om det finns något liknande innan i Sverige. Det är möjligt men för mig är det unikt fall.
1: Vi har tre stycken gubbar som sitter i advokater som håller på med våra papper för fullt när vi är ihop med allvägs. Och jag kan inte påverka det någonting.
9: Och så tar han sin mobiltelefon och låtsas ringer. Vi ser ju då liksom att telefonen är inte på.
10: Och där fanns ju inga pengar. Eh, och jag testade dra dra och lägre och lägre, lägre belopp men det fanns ingenting på kortet.
11: Sen har du uppdagat så många andra. Så den mannen jag träffade, han existerar tyvärr inte. Och jag hoppas verkligen att du får vård för det är vad du behöver.
12: I början av januari 2015 samlades runt 130 personer utanför lagerlogistikföretaget lokaler i Reppe i Växjö efter att ha skrivit på ett anställningskontrakt med företaget Ljusab som drevs av en då 44-årig man vid namn Jens Eriksson. Beskedet de anställda hade fått var att elektronikföretaget Netonnet skulle öppna upp ett nytt lager och att Ljusab skulle sköta driften för lagret i samarbete med företaget Alvex. Men det upptagades ganska snabbt att något jobb för de anställda inte existerade. Och detta blir upptakten till en lång och mycket märklig process där polisen inledningsvis är osäker på vad för slags brott som har begåtts. Om det har begåtts något brott överhuvudtaget. Du lyssnar på Rättegångspodden om Ljusab och den stora jobbluffen. Jag heter Nils Bergman och först utöver den så kallade ljusab Jens Erikssons, före detta sambo, Maria
13: Med att berätta lite grann om ditt förhållande till Jens Eriksson hur vi träffas så länge ni känner varandra så
11: vi träffades genom en kompis eh, och det är en gammal kompis till Jens då eh, och sen började vi ja, umgås lite som vänner eh, och jag föll väl ganska fort för Jens då eh, han var väldigt skärmig och väldigt inställsam och sådär Eh, och sen hade vi ett förhållande i cirka två år, alltså av och till då. Eh, jag har varit ensamstående med min dotter så jag har haft väldigt mycket med mitt jobb och henne då. Eh, så att vi bodde inte tillsammans på grund av att Jens inte hade en inkomst. Eh, jag peppade honom väldigt mycket och ställde upp mycket på, han gick igenom svåra operationer med sin axel två gånger eh, och jag stöttade i det och jag stöttade i att han började på företagscentrum eh, sen eh, 2014 så eh, hade han varit på företagscentrum då, ja, tidigare han började tidigt 2014 eh, och eh, enligt honom så hade han ju jobbat upp och fått en mentor där, som heter Krister. och jag hade en egen företagsidé då som man ville starta upp och gjorde då på hösten och det var väl i augusti då som man fick sitt kontor på företagscentrum så sen i september så flyttade vi ihop i Hågmantorp och bodde tillsammans och jag fortsatte mitt jobb. Senare då så, ja i början på november, för jag har haft problem med nacke sedan en trafikolycka. Så började han involvera mig i företaget och vill ha hjälp för att han, han uppgav att han hade fått ett stort avtal då med Alvex. Tillsammans med sin mentor, och Då såg jag min möjlighet att göra något annat helt enkelt. Att kunna hjälpa till med rekrytering och kontorsansvar och så vidare. Då anställde han mig i mitten på november. Då såg jag upp min tjänst en fast tjänst som undersköterska skötare sen 13 år tillbaka i Växjö kommun och sen så började jag jobba för Jens på Ljusen Kortfattat Men mm.
13: men du berättade att ni hade inte bott ihop förrän i september 2011 ja vi
11: bodde ihop och det var då liksom han, han hade väl socialbidrag då och då uppdagades detta att då skulle han leva på mig. Och det gick inte jag med på. Så då bröt vi upp också. När, när var det? Ja, det var 2012-2013, vintern. 2012-2013?
13: Ja, Och ni, ni träffades 2012, är det rätt uppfattat?
11: Ja, det blev det väl då.
13: Ja. Och sa du att, att uh, Jens hade socialbidrag då? Ja, hade han det hela uh, vägen fram här tills, tills uh, ni så här då? Ja, uh, uh,
11: alltså inkom- vi, bo- vi bodde ju bara ihop i tre månader där. Okay. Och det var då de tyckte att uh, han skulle leva på mig och jag gick inte med på det. Uh, Okej. Okay. Okay.
13: Under den perioden från det att ni träffades uh. Uh, fram till det att ni flyttade ihop igen då i september 2014. Mm. Här uh, Jens... Några inkomster då under den tiden På något håll
11: Alltså du vet jag inte Eftersom vi bodde ju inte ihop Sen Eller så
13: Nej. Nej. Har han sysselsättning
11: Ja det var ju det här med företagscentrum Jag försökte ju hjälpa med Försäkringskassan att han skulle få igång något där mm. På grund av hans skada i axeln då mm. Och naiv och dum som jag var Så stöttade jag han i det Mm inget jag är stolt över.
13: Du sa sen att han startade sin verksamhet och att han berättade att han hade ett stort avtal med Alvex.
11: Mm.
13: Berättar han något närmare om det här avtalet med Alvex? Vad det gällde? Och...
11: Ja, det skulle ju gälla rekrytering. För det första så började du med där på företagscentrum då att det skulle vara ja, som ett bemanningsföretag och eh, att det skulle liksom gagna då om man säger sjukskrivna att man skulle kunna gå tillbaka i tjänst på en viss procent eh, eh, och sen hade han liksom presenterat den idén då för Christer då alltså på företagscentrum mm. sin mentor mm. och eh, han hade tyckt att det var en bra idé mm. och att han skulle följa med och skriva avtal och så vidare då mm. Mm.
13: Okej. Blev det något avtal eller berättade han någonting om det?
11: Ja, det skulle bli ett avtal med Andreas som var personalansvarig där då.
13: Och Albex? Ja. Albex var för någonstans? I Växjö. I Växjö. Mm. Och eh, berättade han någonting närmare om själva avtalet? Det ja,
11: ut. han berättade att det eh, var tvungen att eh, rekryteras personal och truckförare innan årsskiftet och att det var lite panik eh, och eh, därför behövde han anställa fler då, dels till kontoret eh, och sen till rekrytering det vill säga mig och sen eh, ekonomer och så vidare för det är en väldigt stor en stor grupp liksom. mm.
13: Mm. Och, och varför var du så här bråttom? Och...
11: så att nett, och nett skulle öppna ut i
13: Reppe Okay.
11: Enligt
13: Jens. Enligt Jens. Mm. Ja. Sa han någonting om, om eh, hur många som behövde rekryteras? Mm.
11: Eh, hundra. Hundra stycken? Trukföra. Hundra stycken truckföra. Mm. Ja. Och sen så var det ju utöver de hundra så var det ju givetvis ytterligare. Det var ju ekonomer, det var ju chefer, det var ju liksom allt runt omkring. Så därför hamnade det väl på 130 ungefär.
13: 130 anställda? Det mm. blev
11: det nog ungefär totalt.
13: Ja. Som
12: anställdes rent faktiskt eller? Ja. 130. Om med 130 anställda är nu Jens Erikssons företag Jusab verkligen i rullning. Och vi har nu snickaren Olav som är en av dem som tidigt anställdes av Jusab. Så var varit. genom
7: med en fru arbete, eller på hennes arbete med Jens eh, tjej då hon hade börjat jobba där på samma ställe i hemtjänsten i Växjö och det var genom henne då som vi var tipsade eller hon tipsade oss om att de skulle starta en firma och så vidare
2: mm.
7: eller hur de sa det vet jag inte exakt. Sen gick det väldigt fort så vi... Den tredje där så var vi på ett kontor de hade där. Vet inte om det var lånat eller att de fick vård på vilken vis. Det var i det här. Marken heter det, mm. den här, Macken heter det, Den tredje, var den tredje november? Ja. Det? Mm. Så där var vi och skrev på, om man säger
13: anställningsbevis och så. Mm. Och va, fick ni någon information om det här företaget och vad ni skulle syssla med? Ja. Det gjorde vi. Vad fick ni veta då? Eh,
7: som jag uppfattar då så skulle Jonas och jag vi skulle upp till Reppe där. Detta laget där. Och så skulle Jonas hjälpa mig. Och handlanga mig för jag är snickare då för jag skulle snickra bygga om kontor och sånt där uppe. På det här laget. Ja. Och samtidigt skulle jag, jag vet när han skulle väl köra truck och
12: ett sånt där. Mm.
7: Hjälpa till med sånt.
12: Och eftersom det är så många som anställs så känner Maria, Jens Erikssons dåvarande sambo, att de behöver hjälp med personalansvaret. Och anställer i sin tur Aldina.
14: Det är så att jag har jobbat inom veckor, kom 15 år som fastanställd. Sen träffade jag Maria som kommer att börja jobba hos oss på vår arbetsplats. Men under denna tiden har jag funderat att prova något annat. Så hon kommer med sina idéer att uh, hennes sambo, en företag och hit och dit och jag kan jobba hos dem. Och. Så på grund av att jag är ensamstöende mamma, jag sa till henne jag kan inte bara flytta och lämna du vet säga upp mig. Jag måste ha bevis, jag måste skriva på kontrakt eller komma på intervju och så. Så det gjorde jag faktiskt. Och sen jag tagit bara i sex månader på grund av att jag varit lite tveksam. Man ska prova på. Och sen har jag varit hos henne några gånger i december. Jag har jobbat fortfarande äh, december lite inom Sen kommun. Sen äh, hon vill att jag hjälpa henne att äh, göra schema till de som ska jobba på lager och sådana saker.
13: Eh, vilka var det som fanns med på en anställningsintervju? Det är hon. Hon, själv ja. eller?
14: Ja, de ska äga den företaget tillsammans.
13: Ja, det då De skulle äga företaget tillsammans? Ja,
14: de. ja. Och vad
13: var det för företag som skulle anställa dig? Ljussab. Ljussab? Mm. Mm. Vad berättade hon om, om Ljussab?
14: Jag ska jobba på kontor och hjälpa henne inom lönerna och sådana saker. Ja. Kontorjobb.
13: Och vad, vad, vad sysslar det här ljusab med? Fick du veta det?
14: De ska slå sig ihop och de ska ha lager, nett och nett
13: De lager med nett och nett Ja. ja. Fick du veta vilka det var som, som drev det här ljusa där du skulle arbeta? Jo,
14: det är Maria och Jens. Jens. Mm.
13: Kände du dem sedan tidigare eller? Nej. Nej. Fick du veta hur du skulle ha för lön?
14: 28 Ja.
13: Och när skulle du börja din anställning?
14: I december. Den okay. 1 december.
13: Okej. Okay. Och, och, och jag förstår att du var där i december också. Ja, ja. ja, ja. ja.
14: Jag har varit några dagar i ja, Och
13: vad gjorde du då? Under tiden oh, ja,
14: jag hade massa sådana killar som, som skrivit kontrakt. Jag ska gå igenom och göra arbetsschema till dem. Hur ska de jobba?
13: Du skulle göra schema åt de här som hade skrivit kontrakt? Ja. Okej, okay. gjorde du det? Ja. Mm. Hur länge var du? 130 stycken. Okej, okay. okej. Okay. hur länge var du där
12: då? Ja,
14: men jag jobbade hemma också. Du hemma? Ja varit några dagar hos henne på kontoret, taggat tagit arbete hem och jobbat hemma.
12: Och vi har nu Håkan, som också är en av de som tidigt anställs av Ljusab.
2: Första kontakten fick jag av en kille som jobbar på Hjalmar Petters jalmar på Arbete och välfärd, mitt i macken. Mm. Jag känner inte mycket till det. Va? Alltså, Men i alla fall, där blev jag levad av en, en lärare som jag hade på två veckorskurs där uppe så sa jag, har du några kontakter på Marfa-inarbete här uppe i Växjö? Ja, det har jag faktiskt, Johan. Jag har en som heter Jensen Eriksson Och jag blev överlycklig på detta. Jag som har kämpat med ett arbete jättelänge. Och då fick jag reda på vem Jensen Eriksson var. Ja. Så att beskrev ju... Hur kom du i kontakt med Jensen? Jag träffade han på samma skoleområde. Alltså samma sal, datersal. Ja. Och vad sa du då? Det sa så att det var med glädje att du får anställning hos mig. Och Jo, jag komte
13: bara. va? av det, är det, det, är det. Mm. Ja. Hos dig, var det som. som eh, var det var gämnas för.
2: Ja, ja, men, det är det det där centrum, ja. jag är grann att det står dum på sönt short.
15: Jag gick eh, en morgon på deras kontor.
2: Och
12: även Adem är en av de som får nys om att ett fast jobb finns i sikte.
15: Och jag väntade, de var inte där. Jag fick vänta tills. En kvart kanske, då kom Jens Eriksson och Maria och en, hennes dotter, lilla dotter. In i kontoret så presenterade jag mig och så, så jag är intresserad att jobba hos här. Så sa de att nej, vi, har, vi har anställt tillräckligt mycket så det, nu, det, nu det, vi behöver vi inte mer. Så visade jag, jag sa att jag hade, jag hade fått redan ett jobb som jag ska börja. Inom två veckor. Så snälla, jag, det är jättelungt upphandlat. Like, kan du vara snäll och anställa mig också? Jag vill vara nära mina barn. Och trots det så han, han, anställde han mig ändå. Det som jag mest fick. You know. Och uh, då sa så, de att kom efter lunchen så ska din vara på Sen jag gick dit, jag köpte en blomma till eh, Maria och, och en fullgodis eh, till barnen. Då för att jag var så glad att jag fick det så jag kunde släppa och, pendla. Eh, och så jag, jag fick kontrakten och tackade därifrån.
13: Mm. Berättade Jens eller Maria någonting om vad det var för företag, vad det var för verksamhet man hade?
15: De rättade att de skulle starta en 1 som skulle, de skulle ha med allväxt att göra. Så att...
13: Vad var det man skulle göra för någonting?
15: Man skulle jobba på lagret och köra tryck och parka och sådana mm. park grejer.
13: Fick du veta vad din arbetsplats skulle vara för någonstans?
15: Det var på den gamla Ica. ICA som var här innan de flyttade härifrån. Den är östra Räppet mm. Där vi ligger precis där mm. vid
12: gatan. Det var där du skulle jobba? Den skulle jag jobba. Jessica är också en av de många som anställs. Men också en av de få som dock försöker göra lite research innan de går på mötet med Jens.
16: Ja, jag fick reda på detta via min far som... Hade fått reda av sin jobbarkompis. Eh, så att eh, jag eh, skickade först en ansökan till Netonets. Eh, deras mail Men jag eh, fick svar om att man inte skulle ha något lager i Växjö. Och berättade då vad jag hade hört om ljussalv. Eh, men sen eh, var det ingenting mer med det utan jag och min pappa var på information, intervju eller man ska säga med Jens på Jusab och tyckte det lät väldigt intressant och sådär Vad fick du veta då? Nej, Jag såg att de skulle öppna ett nettonettlager i Växjö och att han skulle bemanna upp det och behövde både truckchaufförer och lastbilschaufförer och sånt där så att eh, jag skulle väl eh, bland annat få köra truck och bli utbildad. Eh, eftersom jag inte hade alla truckkort och sånt där.
12: Och under senare delen av hösten 2014 så är det nu väldigt mycket som för väldigt många låter väldigt lovande. Men så får plötsligt vissa av de anställda, främst snickarna och kontorsarbetarna som redan kommit i arbete, ett mycket oväntat besked. Vi hör återigen Olav.
7: Vi fick papper hem om att vi var friställda fram till första januari bara för att det var alla snickar och sådana som skulle snikra upp. Vi var friställda fram till året ut där om man säger. Okej. Okay. Då var vi oroliga som vi. Och åkte dit mm. efter där att vi hade fått undra vad det var för papper eller vad, vad det var för någonting. Mm. Vem taffar du då? Ja då åkte jag till kontoret där då. Eller Jonas och jag. Och där så var det några... Jag kommer inte ihåg exakt, men Jens och Maria var där och det var lite, några lite folk inne på kontoret för de har ju börjat
12: anställa kontorspersonal och grejer där. Okay. Okej. Okay. Friställda utan lön är det nya beskedet de anställda möts av. Olav och hans bror Jonas reagerar givetvis kraftigt på detta och bestämmer sig för att ta ett möte med Jens och Maria. Och Olav kom även på en smart liten idé. Pratade du med någon då om det här?
7: Att det ja, då började vi ställa lite frågor där. Och innan hade jag sagt åt Jonas att han skulle spela in på mobilen. Det samtalet. Så han satte på mobilen. Och spelade in där. Och då var det ju upprörda känslor. Och vi var anklagade för allt möjligt där. Vem är ni i samtalen med då? Ja, både Jens och Maria. Och vad sägs? Ja, vi pratade, de började anklaga oss för att vi ringde och pratade med andra arbetskamrater då om det här, varför vi
12: inte fick lön och så vidare. Och vi hör nu den hemliga mobilinspelningen som Olavs bror Jonas tar upp från mötet med Jens Eriksson och Maria.
11: Vi måste friställa alla snickar och bygga fram till nyår för vi ska träffa allväx idag. Det är ombyggnationer renoveringar, allting. Vi måste planera det för att alla ska vara i arbetsgrupperna. Men vad menas med friställda? Friställda, det finns inget jobb. Nej? Nej. Men då
7: är man uppsatt då?
11: Det blir en omanställning vid årsskiftet av alla snickare. För vi har många som ska komma in också.
7: Men vi är friställda utan lön då?
11: Ja, fram till Men det det
7: ska man ju varslas
11: men nu, nu blir det så fram till
1: nyår. Vi kan inte göra något annat. För det är en stor grej det här var.
12: Och denna röst tillhör alltså Jens Eriksson.
1: Grej det här var helt plötsligt. För vi har nämligen fått en jävla massa aktier i Arvetsmöj med att man ska bli delägare där. Mm. Så de har gjort en bra funktion så att säga i där. Som mm. vi uppköpt ut Arvets ska man säga. Men ändå så är vi drivande seger på våran del vet ingår i Alvex-koncernen.
12: Och Jens hävdar alltså att Ljusab är så att säga uppköpt av Alvex och är en del av Alvex-koncernen. Men när utredarna senare kommer börja nysta i detta så uppdagas en helt annan version. Vi hör Peter Eilefors.
13: Vad jag förstår så har du arbetat på Alvex i Alvesta? Ja. Nej, jag, 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 gjorde du det?
12: Oj, jag har jobbat
13: tillsammans i cirka tio år, tillsammans med Stefan. Okay. Känner du Jens Eriksson som sitter där jämt dig? Ja, känner igen och känner Jens Eriksson, ja. Hur känner du honom?
2: Oj, Vi har träffat som vi var båda chaufförer på den tiden, lastbilschaufförer. Ja. Så det är genom mitt dåvarande jobb som lastbilschaufför jag lärde känna Jens.
13: Okej. Okay. Har du träffat honom någon gång på Alvex i Alvesta?
2: Ja, han har varit på Alvex i Alvesta och, och lånat en billyft för han har... Bland annat har lånat lite verktyg och grejer. Men eh, det är väl i stort sett vad jag har träffat honom på
13: Allvägsjälvestar. Okej. Har du diskuterat några renoveringsarbeten? Nej. Med honom? Nej. Aldrig? Nej. du talat om några renoveringsarbeten på Allvägsjälvestar? Inte förrän vi blev kallade till detta. Jag fick höra det av Stefan. Okej. Annars har du inte hört talas om det? Nej.
12: Hösten 2014 tror jag.
13: Hösten 2014? Jag
12: säker. Okej. Jag har ytterligare en medarbetare på Alvex, Stefan.
13: Kommer du ihåg eh, vad som hände då? Eller vad,
2: mm. det där? Han hade varit och i en gammal bil. Mm. Och, eh, då ville han låna billyften. Eftersom den var ledig så fick han göra det.
13: Okay. Mm. Diskuterade ni någonting om Alvex vid det tillfället?
2: Nej, jag har aldrig diskuterat någonting med Albex, om Alvex. Inte? Nej.
13: Diskuterat något re- renoveringsbehov av lokalerna?
2: Och för det första så vill jag bara påstå och säga detta att jag har inga befogenheter. Eller hade jag rätt sagt inga befogenheter till att beställa såna jobb.
13: Nej, du hade inga befogenheter att beställa en sån? Nej,
2: mina befogenheter det var att bedriva den dagliga driften ja. i verkstaden.
13: Okej, okay. jag förstår. Men har du
12: pratat med Jens någonting om renoveringar?
2: Nej, aldrig. Aldrig. Nej.
12: Vi hör fortsättningen på den hemliga mobilinspelningen där Jens och Maria gör sitt bästa för att intyga de friställda om att allting ändå kommer att gå bra. Och hur blir
17: det med våran lön?
11: Den kommer in. Ni börjar... Alltså, vill... Det kommer idag. Vi har sista pappret med Alex idag. Pengarna är skickade dit. Alla sitter i samma situation. Vi måste skriva under det sista pappret. Sen kommer det betalas ut.
12: Då, då kan man ju fråga sig också vart det, när man har frågat om lön. Ja,
1: men vi har men blivit lovade av Alvex och Alvex har gått hem med ja. sina med, För Det har varit lite större grej mm. än de hade räknat med. Juristen
11: sitter med det sista idag som ni ska få er lön. Vi har tre
1: stycken Bra. gubbar som sitter advokater som håller på med våra papper för fullt nu ihop med Alvex mm. Och jag kan inte påverka det någonting Nej. så fort som de bara ja. är klara på banken så har vi pengar allihop.
7: Men jag menar så fort, det, det är ju ingen igen 10 för oss. Jag menar eh framdrivoly på gåthelvetet precis. Ni
1: mm. gör det här med. Jag har det alltså jag inte
11: en stek. Nej nej. Vad säger jag? Det.
7: Men vad gör som hänger där uppe då av byggnationen?
1: Allting hänger på att vi blir ett attefallat mm. inom hela Vi kommer om en delägare i Almex och allting där måste brort senast styrelsen i Almex och Almex har ju dag skänt om de kommer hit idag halv 4. Då ska vi vara på bolagsmöte. ska vi ha med, upp med dem. Och bli invalda i deras bolag, så att säga bolagsstyrelse. Och de har haft möten och det är det som har bromsat upp allt alltihop för... De ställde in mötet
11: förra veckan för vår jurist och var tvungen att
1: gå igenom alla papper. Jag får inte skriva på ett papper Nej. utan att han har läst igenom ett. Och det är för vår egen säkerhet för alla. Så försök företaget, säkerheten överhuvudtaget så att vi inte blir blåst åt allväxt på något vis. Inte för jag tror att det är som en så tillgård i affärsvärlden att man måste mm. kolla varenda liten siffra och allting.
7: Men vi är, ni har ett aktiebolag?
1: Vi har ett aktiebolag. Ni har ju sagt för att vi skulle få löner. Mm. Lönerna är, ja. är ju inte betalda till Alvex. Men Alvex har inte betalat slöterna för de får inte för banken och därför har alla avtal klara. Det var på det sista pappret nu. Mm. Det är det det hänger på. Sängarna mm.
11: hänger i luften men bara trycker
4: på ränta Alvex. Ska jag, tycker vi... bara, jag tycker bara det har blivit jobbigt för att ni har sagt att vi ska få lön. Och ja men ni ska ju få lön. lön.
11: Du ska få lön. Men det har jag varit inte. ett jävla chat om det är med. Sen är den innestående månaden ja. egentligen. Det är ju det där. Ah, okay. Och då kan man inte förvänta sig få den första månaden. Det är egentligen Nej, andra månaden.
18: Jag får bara känslorna. Men ha vi har ju
11: skickat iväg.
18: Förtroende har brustit.
11: Ja, men då behöver du inte jobba kvar heller. Så är det. Nej. Nej, så är det. Vi betalar ut det. Du behöver inte ja, hålla, hålla på att springa här just
1: nu. För vi har såggt i helvetet så mycket av springelsen. Då är
11: det ingen här.
12: Under samtalet hör man hur Maria själv verkar väldigt insatt i hur ljusabstyrs och det trodde hon sig också vara. Maria står inte åtalad för någon brottslighet utan är kallad till rätten som målsägande och allt tyder på att hon med hull och hår har trott på det ens Eriksson har sagt. Hon har dock vid flera tillfällen, som hon själv uttrycker det, anat ugglor i mossen så till den grad att hon anlitar en revisor som hon och Jens går på ett första möte med. Det verkade vara ett bra första möte men under nästkommande möten, om det nu blev några sådana, så berättar Maria att hon inte längre fick vara med. Och veckorna går. År 2014 lider mot sitt slut och det börjar dra ihop sig inför en jobbstart. Maria har nu på allvar börjat inse att saker och ting inte står rätt till. Samtidigt som de många anställda, som kanske firar en ovanligt god jul och ett extra gott nytt år, ger sig redo för att infinna sig på sin nya arbetsplats- i Alvex lokaler.
14: Och sen bestämde vi att det ska börja femte eller 6 januari. Att alla ska komma och börja lager och vi ska komma du vet,
16: och starta. Mm. Ja, jag såg upp mig och skrev på papperna. Och, men det var Maria jag träffade då. På papperna. Och det var hon som hade skrivit lönen med, tror jag.
13: Hur får du? Eh,
16: 28 och 5.
13: Eh, ni skrev på papper sa du eh, och eh, kom ni överens om någon lön? Ja
7: 25 och halvt men det som vi skrev då 25 och halvt eller som var skrivet på vårt lönepapper det var ju alltså som vi skulle få ut och det tyckte jag var
15: väldigt konstigt efteråt. Står här på kontrakten det står 25 500 skulle få
13: och när skulle du börja?
15: Jag skulle börja den 5 januari 2015 klockan 08.00. Uh, jag frågade igen flera gånger, kan jag säga upp mig från mitt jobb nu? Ja, det jag kan du göra, det. det är helt grejt. Så Det
13: allting är rätt och ordning så. Mm. N-
8: när skulle du börja din tjänst? I på januari. Jag har sagt i Spanien så jag har inte allting Nej. framför mig, men i början på januari.
13: Ja, ett anställningsbevis här i polisutredningen, står den 5 januari.
8: K- stämmer mycket väl då.
19: Och sen var det då den femte januari förra året. Eh, eller vi var på Alvex. Vi
16: skulle träffas på parkeringen utanför Alvex, Reppe. Vad händer? Ja, vi åker dit och träffar alla som står där och vi står och pratar lite och väntar. Men man kommer aldrig. Och alla börjar ju fundera på vad som händer och så så kommer Smålandsposten eller vad det var och pratar och sen fick man ju höra liksom att eh, allting bara var en bluff.
12: Och på månagen den 5 januari 2015 klockan 08.00 infinner sig nära 130 personer på parkeringsplatsen utanför Alveks lagerlokaler i Reppe, Växjö.
4: Amanda, du skulle börja jobba här idag. Hur känns det nu?
5: jätte Jättelösen, jättebesviken.
4: Vad är det som har hänt?
5: Eh, ja, vi skulle ju ha här och chefen verkar inte ha kommit. Eh, grindarna är stängda och ja. det är ingen som är här. Och vi får inte tag på någon av dem som har anställt oss och sådär heller. Så det är en bluff.
4: Det är en bluff helt enkelt. Ja. Varför skulle någon vilja bluffa om det här?
5: Pengar kanske, jag vet inte. Men eh, ja... Någonting är det, ju. det är som att vi har varit så många anställda så många och sen är det ingen som kommer. Mm. Liksom... Ni har varit ja.
4: uppåt ett eh, hundratal sa de här. 130
5: ja, personer har blivit anställda, och alla har blivit, ja, ingen har ju fått någonting då, det är som att vi inte kommer in. Mm. Eh, träffade en som jobbar inne på eh, Alvex mm. eh, Och han hade aldrig talat om att någon skulle börja jobba här heller. Så att Det är ju något som inte stämmer. Vad ska du göra nu? Ja, nu får jag ju bara gå hem och polisanmäla er såklart, eh, söka nytt jobb. Det är ju det jag får göra. Mm.
4: Polisen står här jämte, det är, liksom kö... det är kön till polisen det är de som där de står alltså?
5: Ja, det är det. Så det är många som behöver prata med dem och anmäla.
4: Vad snurrar i din skalle just nu?
5: Just nu är jag bara chockad, arg, ledsen, vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Det är mycket som står på spel. Liksom jag har en son och räkningen ska betalas och mat ska stå på bordet. så Det är mycket som är i huvudet nu.
4: Hur var det i din skalle i kväll? dagen innan det här?
5: Jag var lite orolig. För jag hade pratat med Maria hon som skrev på kontraktet. För jag skulle fråga efter vägen. Då sa hon att hon hade slutat för att det var så mycket som var oklart i bolaget. Så då blev jag ju lite orolig, men så tänkte jag att hon kanske bara slutat för hon är ju bara personalansvarig. Mm. Men ja, jag hade rätt. Det var ju någonting som var fel när jag kom hit.
4: Så du har ju faktiskt varit väldigt glad under den senaste tiden inför detta.
5: Jag har ju varit jätteglad och fått liksom en heltidstjänst skulle jag ju få. Så att jag har ju varit jätteglad och fått ett jobb liksom. Så att, ja... Nu
4: är jag bara arg. jag. och ledsen. Mm. är med strax. Vad tror du kan bli av detta? Nu är polisen ute och berättar någonting för allihopa. Ska vi återlyssna? Ja. Gör vi det.
12: Och det stämmer att Maria slutar på Ljusab strax innan arbetstart. Och vi kommer till det lite senare. Men nu, kort efter denna uppslutning, så är det inte så många som lyckas få grepp om denna mycket märkliga situation.
6: Vi vet väldigt lite om det som fungerar just nu i Växjö. Vi har, vi har fått höra att företag har anställt en massa människor eh, i sken av att de ska jobba på ett lager som vi ska öppna upp i Växjö. Och det stämmer tyvärr inte.
20: Du kan dementera det fullständigt. Netonet kommer inte öppna något lager i Växjö. Och det finns inte. Ni har inte varit i kontakt med det här företaget överhuvudtaget?
6: Nej, det Vi har inga planer på att öppna upp lager. och Vi har inte pratat med det här företaget eller någon ett resultat från det här företaget överhuvudtaget. Det är helt ny information för oss.
20: Hur känns det då att ni blir indragna i en sån här här va?
6: Nej det är ju jättetråkigt. Självklart. Det är tråkigt för oss, nu, framförallt för de här människorna nu som står där med hopp om att, att få börja jobba nu då för det här företaget. Så att det är jättetråk för alla part tycker jag.
20: Och det är inte så att ni helt enkelt inte bara vet, den högra handen vet inte vad den vänstra gör. Det är inte så att någon på ert företag har varit i kontakt med, med det här företaget i Växjö, Ljusab då. Och faktiskt haft planer på att dra igång verksamhet i Växjö.
6: Nej, det här var någonting jag det första vi kontrollerade men vi fick hela talas om detta. Så, att, så är det inte. Utan, nej, Vi har inga kontakter med det här företaget överhuvudtaget.
20: Och transport- och logistikföretaget Alvex är också inblandad i det här. Det vill säga det är i deras lokaler eh, som det här nett laget i så fall skulle öppnas i. Har ni varit i kontakt med dem?
6: Nej, det har vi heller inte. Det var också ny information för oss. Både
4: företagen, netto och logistikföretaget Alvex skulle också ha varit involverade. Men som helt avfärdas av företagen. Allt tyder på att företagsidén är en bluff. På Nationellt bedrägericentrum som utreder bluffföretag åt polisen känner man inte till någon liknande fall sen tidigare. Och inte heller Peter Forsman som är expert på bluffföretag gör det.
6: Inte i den här omfattningen, det kan jag inte alls säga. Det de polismän jag har varit i kontakt med här under förmiddagen har, ja de klärs lika mycket som jag i huvudet. Det, vi vet inte vad det här kommer att ta vägen
12: det är ett nytt mord som, som inte har sett tidigare. Och nu börjar anmälningen rulla in till polisen, som till en början både har svårt att få grepp om vad som faktiskt har skett, men också om vad för slags brott som kan ha begåtts.
21: Och i dagsläget är alltså runt 100 brottsoffer registrerade hos polisen. Och det polisen gör nu är att skicka ett brev till alla målsäganden för att de bland annat ska berätta hur mycket pengar de har förlorat på det här jobb-lurendrejeriet. För att kunna åtala för just oredligt förfarande- som är ett lindrigare brott än bedrägeri- ska man som brottsoffer ha lidit skada ekonomiskt.
12: Och under tiden påbörjar konkursförvaltaren Johan Wernersjö- sitt arbete med att ta reda på vilka drabbade- som kan tänkas få ersättning från sina uteblivna löner. Ett arbete som inte är helt okomplicerat.
8: Det beror ju på vem, vem de har fordringar på- Jag har förstått att några har ju haft... Det finns ett anställningsavtal där där den här 44-årige mannen har skrivit på anställningsavtalet. Och det är klart att då då kan man nog hysa relativt stora förhoppningar att man omfattas av lönegaranti. Sen finns det ju även de som jag förstår som har ingått ett... Det fanns ju ett bolag också som benämndes Ljusab. Men så vitt jag kan bedöma så har väl det här bolaget aldrig ägts eller, eller företrädts av den här 44 årige mannen. Står det det bolaget på anställningskontraktet så kan man ändå möjligen faktiskt tänka sig att, att det finns ett personligt ansvar för den här mannen, för de löneförordningarna. Och i så fall skulle lönekan-garantin även kunna täcka den typen av förordningar. Men det, får jag, det måste jag bedöma i varje enskild fall.
9: Men det låter ju oerhört komplicerat och rörigt. Är det ett unikt fall för dig?
8: Ja, för mig är det ett unikt fall. Jag vet inte om det finns något liknande innan i Sverige. Det är möjligt, men för mig är det unikt förstås.
12: Två av de tidigare anställda varav Olav är en av dem, begär Jens Eriksson i personlig konkurs. Och det blir en konkursförhandling mot Jens. Men han väljer dock att inte dyka upp till tingsrättsförhandlingarna.
7: Det kan man ju nästan förstå. Det blir rätt obehagligt för han, <laughs> mest tänker.
21: Och vad tänker du om det nu att, att du har varit utsatt för det här?
7: Ja, det är ju rent bedrövligt det, faktiskt. Att, man ska ju inte behöva vara detektiv för att söka ett jobb. Liksom. Känns det känns som att det, att, liksom att det ska kunna gå att så här. Det är helt otroligt och lura människor.
21: Två gånger har konkursförhandlingen mot 44-åringen fått ställas in men idag valde tingsrätten att hålla förhandlingen trots att 44-åringen inte dök upp. Det är två före detta anställda som begärt honom i personlig konkurs och en konkurs skulle bland annat innebära att de och alla andra som inte fått ut sina löner kan få ersättning via den statliga lönegarantin. För att någon ska försättas i personlig konkurs ställs vissa krav. Under förhandlingen idag var det en del tveksamheter kring detta. Men Mattias av Malmborg från lo Rättsskydd som företräde Olof Sjökvist, han tror ändå på ett positivt beslut.
19: Det ska ju vara så. Det ska inte vara, gå i en handvändning och försätta någon konkurs. Det ska vara en tröghet i det systemet. Så det är inte så mycket att säga om. Sen tycker jag ändå att i det här fallet att det framgår av uppgifter som är tillgängliga att det finns förutsättningar för konkurs.
21: Om det inte blir en konkurs, vad skulle det innebära?
19: Effekten av det här om det inte blir ett positivt beslut det är att fördrej, för, handläggningen fördröjs. Att det blir senare lagt alltihopa. Men så småningom så utgår det från att det kommer för rätt.
12: Tingsrätten håller alltså förhandlingarna utan Jens närvaro och en kort tid efteråt nås Olav av tingsrättens beslut.
17: Jag Hallå ja,
4: Per Boleus här.
17: Ja tjena Per.
4: Har du fått, har du pratat med Mattias?
17: Nej jag har inte hunnit gjort det. Jag tänker att han kanske ringer.
4: Jag har besked, jag har det klart här. Jaha. Jag kan berätta för dig hur det har gått. Ja. Det är helt enkelt så att eh, tingsrätten beslutar att inte försätta eh, den här 44-årige mannen i personlig konkurs. Jaha. Din, okay. din spontana kommentar till det.
17: Ja, det är ett helvete. Precis. Ja, ja jag kan inte göra någonting åt det. utan Det är som det. Utan, det ska vara. Ja, jag har ju med den här juristen som håller på med det. Det får han beslutar om det ska drivas vidare på något vis.
4: Mm, jag har precis pratat med honom och han säger att de alltså kommer gå vidare. Det är, ja. stannar, stannar inte i detta. Nej. Men, men din, din spontana reaktion är att du är ytterst besviken med att stå där rätt.
17: Ja, ja absolut. Det, är, det känns som att man hade liksom hoppats att det hade kunnat bli ett avslut med det här på något vis. Så man kan släppa det här delandet. För det har varit rätt jobb utan tiden har gått. Ja, det känns ju
4: Om Om den här 44 årige mannen som anställde dig, som hade anställd ja. de här månaderna, om, om han lyssnar på det här just nu, vad skulle du vilja säga till honom?
17: Ja, det, jag vet inte vad man... <laughs> man kan ju räcka ur som helst. Men jag menar, det är rätt mycket jävla frågor man skulle vilja ställa till honom egentligen. Men det kanske blir det kanske blir en rättegång här. Polisen driver ju någonting också då, eller håller ju på med någon rättslig grej där. Kanske man får möjlighet att ställa en lite mot väggen på något jävla vis. Det är liksom, ja det är ju massor med frågor. Han liksom hela, alla jädra möten de har haft som han påstår med Alvex och, och så vidare va?
4: Har du någonsin känt dig så här lurad?
17: Nej, aldrig. <laughs> det har man aldrig varit med om. Man trodde inte att det skulle kunna gå och göra så här. Ja, då blir det en fortsättning nu då. Det säger vi. Hej!
12: Och det blir en fortsättning för Olav och de andra drabbade. För polisen under tiden uträtt Jens Erikssons förehavanden under den gångna perioden och väcker till slut åtal Och denna gång dyker Jens Eriksson också upp till tingsrättförhandlingarna.
3: du har en AirBnB. Våra hjärnan kan vara värd mer än du tror. Fåra hur mycket på airbnb.com. Och
18: det är så att du kan ha möjlighet själv att berätta först bakgrunden till vad som har hänt. Och sen kommer du få frågor, eller så kan du få frågor direkt. Hur vill du göra det?
13: Frågor direkt.
18: Ja, då kan åklagaren ställa frågor.
13: Ja, du kan väl berätta lite grann vad du sysslade med när det här med ljuset drog igång. Ja, jag försökte få igång ett bemanningsföretag som skulle
1: rekrytera folk då till att höra in med hos olika företag. Vad
13: tankar ni från början? Tanken från början, ja. Vad var du sysselsatt med innan? Jag gick på en utbildning och eget företagare. Ja, okej. Okay. Och när började du den utbildningen?
1: I februari eller mars någon gång tror jag. Februari, mars. Är 2014? Ja, 2012. 2012? Eller 2013. har ja, 13 måste det varit. Ja. Mm. Och hur länge gick du den utbildningen? Då gick jag två månader, men som fick jag operera axeln och sen började jag 2014 igen
13: i mars igen. Ja, och då hur länge höll du på då? Till augusti. Och vad gick den utbildningen ut på? Att
1: man skulle ja, egna företagare, starta eget idéer
13: så att säga. Mm. Okej. Okay. Och innan du påbörjade utbildningen i 2013, då, mm. vad sysslar du med då? Jag var sjukskreven och arbetslös och på socialbidrag. Ja. Under hur lång tid? Tre års tid. Tre års tid, okej. Okay. Och under utbildningen, hur försörjde du dig då? CSN. Mm. Och socialbidrag hade
1: jag också då. Fast det var ju genom Försäkringskassan så var det ju... Vad heter det? Ja. Som där aktivitetsstöd.
13: Ja, okej. Okay. Och så hade du en idé här då efter utbildning om att, att starta bemanningsföretag. Och mm. mm. hur utvecklade det sig? Ja. Vad hände? <här>
1: jag vet inte vad som hände riktigt. Jag gick in i en fantasibubbla och jag något vis där och ja, det ena gav det har Jag försökte lösa det.
13: Vad menar du med fantasibubbla?
1: Ja, att jag hade kontrakt med Alvex det, vilket det viktigt jag inte hade. Nej. Net och ett och ett. Jag försöker lösa fram något nytt kontrakt så jag kunde få alla de anställda i arbetet.
13: Mm. Jag inte lyckades med. Men hur då är det igång, alltså, varför, varför får du den här fantasin? Det vet jag inte. Faktiskt, det, det vet jag inte. Nej. Nej. Men vi har ju hört massor med människor här berätta att de har fått anställning hos dig och Ljusab. Ja. Ja. Vad, vad har du gett dem anställning?
1: För att jag trodde jag skulle hinna lösa till nyår.
13: Vad var du skulle lösa då? Att
1: få dem i arbete. Ja.
13: Och hur skulle det gå till? Ja,
1: hyra in på företag som behövde truckföret. Okej.
13: Okay. Hade du någon kund? Hade du någon? Nej. Hade Ingen alls? Nej. Hade du några intäkter överhuvudtaget? Nej. Avtal med någon? Nej. Inte alls? Nej. Och ändå mm. anställer du ja. många människor.
1: Ja.
13: Har du någon uppfattning om hur många?
1: 130.
13: 130. Mm. 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 Inga, inga avtal, inga intäkter, ingenting? Nej. Mm. Men... men äh, anställs alla på en gång eller anställs de successivt? Successivt. Ja. Pågick under en månadstid ungefär. Okay. Och varför fortsätter du då att anställa folk när du inte har jobb? Jag trodde jag skulle lösa det men vilket egentligen gjorde. Ja. Om vi tar det här med ljusab mm. och eh, bolag vad kan du säga om det?
1: Ja, jag beställde ett grundbolag eller sådana där lagerbolag men fick aldrig
13: fram pengarna så kunde betala det. Okej. Det okay. var tanken att, att du skulle köpa det här ja. lagbolaget annars. Men det gjorde du inte då för du Nej. fick inte fan pengar. Nej. Nej. Men vi har ju sett att du har använt ja. det här organisationsnumret ändå. Ja,
1: jag trodde det var okej okay då i början att använda det och sen glömdes det bort liksom. Och... Ja, det hade varit så mycket jobb så jag fattade inte vad jag höll på med riktigt.
13: Men hur skulle det kunna vara okej okay att ja, det använda jag någon annans organisationsnummer? Nej, ja, det är inte okej. Okay. Nej. och vi såg att, att du du har ju kallat det här ljusab AB
14: mm.
13: hur kommer det sig
1: ja, det är ju att jag använda organisationsnummer som skulle köpa det lagerbolaget så var det ju namnidén därifrån början mm. men har du haft något bolag nej, en
13: inte firma det. du har aldrig haft något bolag nej. Nej. vi såg välkomstbrevet här att du titulerar dig vd mm. hur kommer det sig
1: det var inte jag som skrev det utan det var Maria och jag som skrev det ihop
13: mm. Kan man säga okay. Men när, när, när det står på ett kontakt Att det är ett aktiebolag ja. Och det finns ett organisationsnummer Kan du förstå då att, att folk ja, jag, kan jag, jag bli vissa av det?
1: Ja visst gör det mm.
13: Hur var din ekonomi under den här tiden? Det fanns ingen ekonomi fanns ingen ekonomi. fanns ingen ekonomi? Nej, Nej. Är det som, som vi såg på kontorna här? Ja, det var tomt. Ja, ja.
19: Eh,
13: du hade inga kontakter med Alvex eller Netonet. Var fick du de här idéerna ifrån då? Vad har du sagt på det viset? Det vet jag faktiskt inte. Det
1: inte en aning var jag fick dig ifrån. jag vet inte det
13: Nej. Nej. Men i det här läget... Du har inga pengar. Nej. Du har inga intäkter. Ingen. Du har inga avtal med någon kund överhuvudtaget. Förstod du inte då att du aldrig skulle kunna betala Nej. löner åt alla de här 130 personerna? Inte just då. Du förstod inte det. Nej. Nej. Men du hade ju ingen idé om hur du skulle kunna betala de här lönerna. Nej. Nej, det hade inte.
1: Nej.
13: varför förstod du inte det
1: då? Jag levde väl i en liten. Fantasibubbla, det ena gav det andra Och sen var jag mer och mer pressad Så jag försökte göra allt jag kunde för att hitta jobb Åt dem Sådana mm. få intäkter Okej, okay. vad gjorde du då för att? Jagade kunder och försökte få tag i Någon som ville höra truckförare
13: Men det är alltså så att du anställde en massa folk- utan att ha några uppdrag överhuvudtaget. Ja. Ja, tack, för.
12: Efter att allt med ljuset började falla samman- så flydde Jens till annan ort- och kvar blev Maria- som då började förstå att saker och ting- inte alls stod rätt till. Hon försöker få tag på Jens, utan lycka. Men då
13: hade du ingen mer kontakt med
12: Jens än, eller?
11: Nej. Inte alls? Ja, vi träffades efter förhöret- när jag blev indragen och på förhör för jag ringde polisen också i samband med det då efter Per Magnusson och Alvex och alla jag hade ringt mm. och då eh, sa jag det att detta och detta har hänt och då sa de att jag kan inte anmäla men då får ni ju ta det som ett tips och det hade väl missats så att de kom och tog in mig på förhör då som är misstänkt Eh, mitt framför min dotter. Eh, och eh, det var inte kul. Nä. Men,
13: Men efteråt så pratade du med Jens, sa du. Vad pratade ni om då?
11: Vi pratade inte. Alltså jag flög på han tyvärr ute i tambulen till polishuset och sa att där får du ta på dig, ja, din jävel, den är inte ut sagt.
13: Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Om jag förstår det så du har inte fått någon förklaring från honom om... om...
11: Nej det har jag inte fått och det hade jag hoppats att jag kunde få men det tror jag inte
13: Har du själv någon uppfattning om, om varför det har blivit så här? Varför jag...
11: Ja vad ska man säga Jens är väldigt manipulativ och väldigt inställsam och och sen har du uppdagat så många andra bedrägerier, så den mannen jag träffade, han existerar tyvärr inte. Och jag hoppas verkligen att du får vård för det är vad du behöver. Så känner jag. Mm.
13: Men detta är det, som du kan säga, har han själv haft någon vinning av det här, eller något sätt?
11: Efter det som hände, och det finns ju på SMS med, så för jag tömda telefonen hos polisen då. och då skrev jag till han att liksom, du är inte redig, alltså jag var jätte förbannad då efter allt och uppriven eh, och eh, då skrev han bara ah, men du, du kommer bli rik nej sen hade inte jag mer kontakt nej.
12: ja tack och förhöret med Jens ni nyss hörde berörde enbart en av punkterna Jens står åtalad för, den gällande oredligt förfarande, alltså själva jobbluffen. Utöver den punkten står han även åtalad för över 50 fall av bedrägeri, samt även för ukundsförfalskning, stöld och olovlig körning. Och när vi har andra personer som under denna period varit i kontakt med Jens så börjar en bild av en helt vanlig, klassisk bedragare upptagas.
22: Alltså jag har svårt att tro att
23: man kan göra så mot mig som var så schysst va. Alltså sova och bo hos mig gratis. Mm.
12: Vi har Jens detta flickvän som han var tillsammans med innan Maria. Och det här då som han skulle ha gjort, vad kan du berätta om det?
23: Ja, han har, Jag fick en brev att um, om jag skulle betala en räkning så betala. Och det var
11: en massa appar som jag inte förstod mig på. Och det var kom vi kompis och det var Lotter och sånt han har köpt för mitt namn antagligen då. Och jag, eh, har ju inte verkligen kommit kompis eller eh, Jag har ju till jag, jag, har inte köpt det heller så jag tänkte ju undra vad det var något. Så gick jag in och tittade på,
22: tittade på en, exi, eh, tittade på, en på hans nummer där, så var det ju igen, jag. Så du förstår att det var han Han är en enda som har varit hos mig också Okej,
13: okay, och hur vet du hur de här inköpen var gjorda?
22: Ja,
11: han har själv sagt att det är mobilen så att
13: Mm och på vad sätt har du, har du hamnat?
12: Jens bor alltså gratis här hos henne under en tid. Och köper mobilappar och lotter och tecknar kompis med hennes kontokort. Men det är inte det enda han gör. Han åker även runt i Sverige och tar in på fina hotell. Ja, Får jag be dig berätta om det här?
9: Ja, eh, det kan jag göra.
12: Agneta är en av de hotellanställda som stöter på Jens.
9: Eh, vi har ju då hotell som jag sa. Och eh, Jens här då bodde hos oss. Ett par nätter för hans badrum, de reparerade badrummet. Han checkade ut och betalade för sig. Kom tillbaka igen sen. Samma eftermiddag för badrummet var inte färdigt. Och checkade in. Vi uppfattade igen som en mycket trevlig person. Så vi hade väl inga större misstankar om att det skulle vara något blut här. Han bodde och så då... Jag har en faktura här, men det var cirka en vecka i alla fall. Eh, Och eh, han, vi har lite kontakt med andra hotell också, så att eh, på hotelvärlden, eh, de hade mött. Jens, han som bor, som har hotelvären bor eh, ganska nära oss och hade mött Jens då. Och då så hade han ju vetat om att Jens inte betalat på världen. Och då så liksom gav han oss. Eh, Ja, ah, lite vibbar om att det här ska ni nog se upp med. Och då gick vi och sa till Jens att eh, vi har fullbokat så du eh, måste flytta Mobitti. Jaha, sa jag han. Och eh, då ska jag bara ringa till min revisor eller vad det var i Oskarshamn och höra så att det är okej okay då att jag går in och betalar. Och så tar han sin mobiltelefon och låtsas ringer. Vi ser ju då liksom att telefonen är inte på, för den lyser ju när den är på, här var en svart telefon och pratar liksom som om man pratade med den här revisorn. Fast vi förstod ju här, här är ju en hund begraven. Eh, och sen så tog vi med Jens in och han fyllde med in och pratade under tiden. Vi gick in och så här så sa vi, då tar vi betalet nu, stoppa in sitt kort, medge sig. Och vi försökte på olika sätt, här det möggas inte. Och då säger Jens att jag ska ringa till eh, banken så, och eh, höra då liksom vad, vad det är som har hänt. För han visste ju att han hade pengar på kortet men det gick inte ändå. Och så ringer han till banken på samma sätt som tidigare. Då, tar luren och, och ringer och pratar med banken. Och, ja, vi ser ju att det, det, det är bara eh, Men då sa jag ja de ska de sätta över pengarna i natt klockan tolv säger Jens, så att eh, ni får med Bitti. Jag kan prata med banken, säger jag, som står bredvid. Nej, det får du inte, för då får jag inga pengar. Nähä, då fattar man ju. Eh, och sen gick han ut till sitt rum, då han bodde i en länge som vi har lite utanför. Och då ringer jag polisen. Eh, och sen, då skulle de komma med en gång. Så ringer de tillbaka och säger att vi har fått ett annat akut ärende så att vi kan inte komma precis nu, men vi kommer så fort vi kan. Och så står vi där och väntar då liksom, och så kommer ju polisen efter ett tag och eh, vi pratar om då hur vi ska göra och sen så går vi in i det här rummet tomt. För det finns en altan där på baksidan och därifrån hade han ju smitit ut då. Så att eh, ja, vi letade lite grejer och så här. Eh, och uppgiften var ju då att det var hade det lägenheten på Norregårdsvägen något nummer Polisen åkte dit, men det fanns ju ingen där, det fanns ingen. Jag för med att de sa det att det fanns ingen med det namnet på den här adressen.
12: Så Jens Lind undan denna hotellnota på grund av att polisen just då råkar vara upptagen med annat. Men det kommer visa sig att det här är inte är den enda gången. Jens har oerhört mycket tur gällande sina hotellsmitningar.
23: Kom ju Jens till oss och hade bokat via Booking, ett bokningsbolag, ett stort kälde. Bokat för fyra nätter och kom och checkade in redan vid lunchtid ungefär. Eftermiddag lugnt runt 1-2 tror jag det var. Och då hade vi överlämning med personalen, så det var en ny personal som kom in och tog emot igen så jag stod bredvid. Eh, och normalt har vi alltid betalt direkt av våra gäster när de bokar, framförallt via bokningsbolagen. Det eh, gjorde vi inte i det här fallet på grund av att Josefina som hon hette var lite osäker. Eh, så att jag förklarade hur man gjorde hos oss och, och så vidare. Då. Och Jens hade valt att bo i, eh, i våra grindstugor. Eh, vilket betyder att man inte bor i slottsbyggnaden utan ungefär 200 meter från slottet med egen duschtålet på rummet. Då. Eh, och... Eh, han berättade att han var himla trött och hade jobbat mycket så han ville bara sova och, och åkte ner till grinstugorna och jag hade informerat innan om frukosttid och så vidare var, om man vill ha någonting att äta så fick han röra sig. Och sen var vi ju nere och rummen som det heter, och det är när man är nere och bäddar sängen och tar sopor och så vidare. Och då var han såklart inte på rummet. Och sen på fredag när han skulle checka ut så du kan aldrig upp till receptionen vid 10 som utcheckningstiden var då. Och då åkte vi ner och tittade om liksom, det var någonting som hade hänt. Och då var väskor och allting borta och nyckel och allting var med plockat då.
12: Så på grund av den tillfälligheten att det var ny oerfaren personal i kassan så slipper Jens undan notan även denna gång. Och du vet vilken händelse det kan här gäller? Ja. Får jag be dig berätta om den händelsen? Och så händer det ytterligare en gång.
22: Ja, jag var, jag var, ni får säga till mig om jag pratar för fort för jag ibland när jag, är bland, jag har blivit stressad ja, Jag var ansvarig på Scandic då under receptionen över sommaren där En kollega ringde upp till mig då hon kände igen ett namn på en gäst som var incheckad Vi namn Jens Eriksson Vi hade fått, om vi säger en månad tidigare vi fått en varning från ett annat hotell i Scandic, vi får det ibland när de skickar ut och det någon smitnota eller någon Och vad varnade du om den här gången? Eh, Vad sa du? Vad var det man varnade om? Eh, en smittnota, att man hade smittit från en nota på ett annat hotell. Mm. Och det här var i Helsingborg tror jag, om jag inte minns fel, Scandic Helsingborg. Eh, min kollega uppmärksammade det här på kvällen, kände igen namnet då, eh, kontaktade mig eh, och vi åkte upp och såg att det var samma. Man är medlem i Scandic så man har ett medlemsnummer som man kan lägga in eh, och det var samma medlemsnummer och så. Och sen så, ja, vi gjorde inte så mycket mer åt att på kvällen för jag frågade, är du osäker eller vill du att jag stannar kvar? och så. Här. Men hon sa nej, men då kan och sov och så kommer du upp i Marbitti. Så då åkte jag upp på morgonen och då hade han väl en nota på, jag kommer inte ihåg beloppet faktiskt, hur mycket det var på rummet. Och då tänkte jag i min lilla smarta tanke att när han går upp här äta frukost då, så ska jag koda om hans nyckel och gå ner så att han är tvungen att komma upp till mig i receptionen. Så vi kan liksom diskutera det här hur han ska betala för rummet då. Jag misstänkte redan att ja, det skulle vara en smittning då. Men, Får jag bara fråga här. Ja, hade ja. det inte gjorts klart innan hur han skulle betala? Nej, det skulle betalas med kort. Ja. Och det, hade, det låg ju ett kort inlagt också. Ja. Men i våra system så kan ju inte jag se om det finns några pengar på det kortet. Nej. Nej.
13: Okay. Så din tanke var att koda om? Koda du... om nyckeln
22: nere på hans rum så att han är tvungen att komma upp till mig då. Och, och göra en nyckel och då säger jag, ja men... Vi måste ta betalt för det här rummet också. Mm. Det hände ju inte då för jag kodade om nyckeln lite fel. Så att han kom ju in på sitt rum då. När han kom ner. Varav han då ringer upp till receptionen. För jag omhände tog hans väska när jag var nere på rummet. För den låg på sängen. Och då ringer han min väska inte här. i bara nej sa jag. Du har ett, ett rum. Du behöver betala och lite mat på notan. Eller på rummet. Så du får gärna komma upp till mig. Och då försvann han från hotellet.
13: Okay. sen han kommer inte då? Nej. nej.
22: Och jag vet inte hur han togs ut, eller alltså, det vet jag inte. Men...
12: Eh, har ni varit i kontakt med honom efteråt? Eh, nej. Fått någon betalning? Nej. Och utöver dessa hotellblåsningar sysslar Jens även med mindre
15: Och De beställde pizza och de brukar komma och själva och ta pizzorna. Sen jag ringde jag honom en dag i alla fall han sa till mig om du kommer imorgon du, du får pengar kontant i alla fall. Sen jag körde, jag sa jag att det de sant faktiskt, jag, jag körde andra veckan, var inget företag där i alla fall. Sen har jag skickat fatura, det kommer fatura, det blir tyvärr, det här företaget
13: inte stämmer. Det var så i alla fall.
9: Han ville lägga upp ett konto. Ja. Och Jag tror att det var på via telefon, och sen har jag fått de här mejlen.
13: Skälet för att lägga upp en konto?
9: Ja, det var ju för att kunna handla hos oss.
13: För att kunna handla överhuvudtaget, eller för att ha någonting
8: med betalning att göra?
9: Ja, för att kunna handla mot fakturor. Okay. Ja.
8: Okay.
9: En kreditbedömning om man säger.
8: Ja, vi fick en bokning på vår, eh, via vår hemsida en sån central inbokning på en förfrågan om bussresa då till Kosta. Den eh, inkom den 3 november eh, och eh, vi offererade ett pris och den femte november beställde den här Jens Eriksson via mail då den här bussresan. Eh,
13: har ni fått betalt för den här resan? Nej, det har vi inte fått. Jag såldes Ipad
1: är och då Jens svarade inne och jag personligen sålde dem till honom och han var lite stressad för han skulle
13: de skulle med de Ipaden med några som skulle åka tåg till Kalmar de skulle med några som skulle åka tåg några kollegor typ eller några anställda okej och hur var det med betalning?
12: det var på faktura Ja, och vem var det som skulle betala faktura? Ljusav. Ljusav. Och vid ett tillfälle hyr ens en bil som man heller aldrig betalar för.
4: Ja, då kommer de en bil helt enkelt ju. Ja,
12: ja
13: okej. Okay. Ja, vi har haft en muntlig förberedelse här tidigare där han har påstått att du har lovat eh, att stå för hyrbilskostnader.
4: Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag är för gammal för det alltså så sova. Jag går inte in i som är intresserad och köper mitt bolag för 5 miljoner och tror jag inte behöver hyra en bil för att komma ner.
12: För en tid innan Jens startar upp Ljusab, under sommaren 2014, så intresserar han sig för att köpa upp en åkerifirma för 5 miljoner. Det är pengar som man vid den här tiden inte alls har tillgång till. Och här kanske man kan börja sin röd tråd. Han har inga pengar att köpa firman för, precis som han senare inte kommer ha några jobb att erbjuda sina anställda. Men i hans huvud kanske dessa fantasier är verklighet, och i huvudet lever han då som en framgångsrik entreprenör där det inte är orimligt att åka omkring och bo på dyra hotell, och boka bussresor, och köpa iPad Airs till sina kollegor, som han egentligen inte har. Och han skulle aldrig kunna betala för detta bolagsköp, men det hindrar honom inte att åtminstone utnyttja situationen till att åka på mötet i en fin bil.
18: Du är det för att tilltala Jens Eksson i mål B70 för 2015 när det gäller återhållspunkterna 15 och 16. Kan du berätta om vad som hände med bilen?
1: Ja, jag hyrde bilen och skulle betala den men kortet funkade ju inte, jag hade ju inga pengar på kontot där då. jag som hade blandat ihop två konton, nämligen. Så det fanns pengar på ett annat konto.
18: Mm.
1: Och jag skulle, jag hade ju som sagt ingen körkort men jag körde ändå därifrån för det var meningen att min sambo Maria skulle ha kört. Sen.
18: Mm. Det är två körningar här, den 21 och den 24. Mm. Stämmer att du körde vi vid båda tillfällena? Mm. Mm. Eh, då får åklagaren ställa frågor. Ja,
13: eh, hur gick det till då när bilen lämnades ut? Ja, som man sa att jag lämnade dig
1: legitimation och mitt kreditkort, även fast jag hade ju fel kort. Mm. Så jag skulle åka tillbaks men när jag kom upp till kontoret så var det inte hand där, så jag fortsatte åka ner till Skåne. Okej. Okay. Antalligen hade jag varit snabbare än någon annan. Så du
13: menar att du var på kontoret?
1: Ja, utanför och, på Janna Och Vad var du där för att? Han skulle få Maria körkort. Hon skulle visa körkortet. Ja, okej. Okay.
13: Men du hade inga pengar på det här kontot? Nej. Nej. Varför lämnade du fram det? Det var ju mitt eget
1: fel. Jag vet inte jag blandade ihop mina två kort som jag hade. Mm.
13: Okej, okay, och eh, sen berättade ju Johnny här att han fick tag i det efter en halvtimme. Ja, men. Ja. På Vad hände då?
1: Ja, sa det, men jag sa det att vi löser den när jag kommer hem nu då, för jag måste ner till Skåne
13: på det där mötet. Mm. Men han förklarade ju för dig att det inte fanns några pengar på. Då tog det inte jag när han pratade med min telefon. Hur fattar du det?
1: Ja, att det var okej, att jag skulle komma då när vi kom tillbaka. Mm. <här>
10: <här> mm. <här> ja, det var ju i samband med en bilutgivning då, som äh, vi fick en bokning av Jens Eriksson där han skulle hyra en bil i, i ett syfte med en någon affärsresa någonting, mot Skåne och vi träffades på järnvägsstationen i Växjö som planerat och ja, smått pratade lite och ja, glad stämning sen så skulle jag titta på hans kreditkort och hans körkort som vi alltid gör för att lämna ut hyrbilen och tog kreditkortsnumren sen när han skulle visa körkortet så han av någon, av någon anledning glömt det Och hade bara en eh, id-handling med sig eh, Och jag förklarade att Jag måste ha ett körkort för att kunna hyra ut bilen Det har med våra försäkringar att göra och ja, Jag måste vara säker på att, att Du får köra bilen eh, Och det var inga problem Han skulle sticka och hämta körkortet eh, Och komma och visa upp det på eh, Vårt kontor eh, och, eh, Under tiden så åkte jag hem i kontoret för att ta betalt av honom då på vår kreditkortsmaskin och där fanns ju inga pengar eh, och jag testade att dra lägre och lägre och belopp men det fanns ingenting på kortet och då eh, ringde jag ju Jens men fick inte tag på honom eh, för jag tänkte att jag måste <laughs> reda ut det här eh, och istället åkte jag hem till hon, hans hemadress för att ta reda på honom där då, men där fanns ju ingen på den adressen Eh, och då fortsatte jag söka honom via telefon. Eh, men inget svar överhuvudtaget. Och talade in flertalet meddelande på telefonen om att du måste höra av dig. Men fick inget svar där heller. Och till slut så träffade jag några grannar, eller om det var från hyres. Eh, ja, och de letade också efter igen så då förstod jag att det här var ju det här gått fel. Så ja, jag ringde polisen helt enkelt och anmälde bilen. Ja, stulen helt enkelt. Och sen, det kunde jag väl inte göra i den bemärkelse att jag har lämnat ut den med nyckeln. Då, men jag sa att jag tror inte att det går har gått rätt till. Ja.
13: Nej, vad hände, hände sen med bilen då? Jag
10: tog på jämställd lite senare och han förklarade ju för mig att han tänkte inte lämna tillbaka bilen utan han hade hyrt den av mig och ja och blev flera tillfällen så ringde jag och var väldigt upprörd ska jag säga för att så här gör man inte eh, och en vecka senare så stod bilen parkerad på järnvägstationen i Växjö med nycklarna i, olåst, otankad eh, helt på en offentlig parkering mm. och jag hade ju bara tur som Ja, fick du hålla bilen? Mm.
13: Fick du någon betalt äh, för den här billiga? Ingenting. Mm. Men hur ska du ha den nu? Ja. Skulle den här hyrbetal- bilen betalas utav Anders eller utav ja, av Maria?
1: Jag, utav Anders, men så när det inte var någon affär så skulle jag låna pengar utav Maria för att kunna betala den då.
13: Ja, men du sa ju att när, när, när Johnny Francen fick tag i dig efter ja. en halvtimme ja. så var, äh, räknade du med att du skulle låna pengar av Maria?
1: Nej, inte då. Det var när jag kom ner till Helsingborg när jag kom fram till att Anders som inte skulle, att
13: alltså inte var någon affär men honom och mig. Ja, okej. Okay. Du hörde ju Magnus, eller Anders Bengt som berättade om dagen att, att han har inte alls lovat dig något nej, sånt här. Nej, det är jag som har missuppfattat honom. Du har missuppfattat honom?
1: Ja. Och det verkar ingen affärsöverkommelse överhuvudtaget.
13: Men hur kunde du missuppfatta en sån sak? Ja, det
1: vet jag inte för jag trodde att jag skulle kunna få köpa den det där som det var frågan om då från början den gången.
13: Mm. Du trodde du kunde få det? Mm. Fick du inte det nej Varför fick du inte det? fick inte fram de pengarna. Okay. Du hörde ju Anders berätta det här att, att du hade sagt att pengarna var inget problem. Mm. Att du hade rävt.
1: Mm. Men jag har fortfarande inte fått det arvet.
13: Nej. Vem är det du ska
1: Min far. Nej. Det är inte klart. Mållteckningen är inte klar än.
12: Okay. Det den twist mellan mig och min bror. Okej. Okay. Och Jens Erikssons bror, som är mer framgångsrika av de båda- är en person som Jens vid flera tillfällen tidigare- på ett eller annat sätt har utnyttjat. Och de
19: menar ju på att i och med att det var underskrivet- så var det ju bindande, så jag hade ju inget val. Jag var ju tvungen att gå till polisen och polisanmäla detta- för att det hade ju kostat.
12: Bland annat skriver Jens i januari 2014- på en borgensförbindelse till en lägenhet i sin brors namn. Det
19: slutade med att jag hamnade ända uppe hos högsta vdn- på Växjö bostäder, så att... De har ju nu förhoppningsvis gjort om sina rutiner så att de lämnar inte ut sådana här papper längre på det här viset. Utan att man är där och eh, gör det personligen så de ser vem det är som skriver på det i fortsättning. Mm.
13: Hade du pratat med Jens i, innan om, om det här hyresavtalet? Nej. På jens
19: Nej. Ingenting? Nej.
13: Nej. Eh, inte gett honom lov att, att skriva under med ditt namn? Nej. Vad ja, har du haft för förhållande till,
19: till Jens? igen ja, så jag hade väl ett bra förhållande när vi växte upp på det och, och allting. Och sen var det väl saker och ting gått lite snett i livet för honom. Och eh, han har ju utnyttjat mig och mitt namn förut. Fast då har jag liksom inte polisanmält honom innan. Utan vi har löst saker och ting. jag har sagt stopp. Nu är det liksom nog. Och då har det varit lugnt till nästa gång vi har tagit kontakt med igen. Då har han använt mig på ett eller annat sätt. Mitt namn eller mitt personnummer. Det olika saker. Mm. Men nu var det liksom för mycket helt plötsligt. Mm. Uh, nu var det så mycket pengar inblandade så de var tvungna att gå till polisen. Finns det några tvister i två emellan? Nej. Han har hävlat här att, att ni har en arvstvist efter det far. Nej, det var ingen arbetstvist. Mm. Tack, det allt det.
12: Jens Eriksson dömdes för 33 fall av oredligt förfarande. 53 fall av bedrägeri Samt även för urkundsförfalskning Stöld och olovlig körning Till fängelse i ett år och 6 månader Det sammanlagda beloppet han ska utge i skadestånd Sträcker sig upp mot en halv miljon kronor Och han var även tidigare dömd i sex olika tillfällen För bland annat grovt rattfylleri och stöld Du har lyssnat på Rättegångspodden Om Jusab och den stora jobbluffen Jag heter Nils Bergman Tack för att ni har lyssnat.
15: Jag har tappat matlusten. Jag kan inte äta. Jag har, jag har dåligt appetit nu. Jag bara dricker kaffe och sitter och fundera på att, att hur kunde han kunde lyckas med det. Hur kunde han blåsa oss. För han gjorde det verkligen det. Det här jobbet betyder väldigt mycket för mig Väldigt mycket Egentligen tänkte jag Yes, nu fick jag jobb Efter, efter så många månader då. Och kunna vara nära mina barn Att Behöver man inte flytta ifrån Och lämna mina barn Men nu Nu det var bara ett bluff Jag, jag ser framför mig hans Ansikte typ, När jag träffade honom Uh, hur kunde han spela så bra? Hur kunde han lura oss 30, 130 personer? Uh, hur kunde han skaka hand med mig? Uh, jag skulle vilja säga till honom att uh, skäms du inte och visa dig. Du borde skämmas dig och göm dig.
12: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.